0: Hoy solo tengo preguntas. ¿Por qué se desperdicia la experiencia profesional de muchas personas mayores? ¿Por qué, si sabemos que trabajo no remunerado causa dependencia, se sigue justificando el trabajo sin pago para las personas mayores? Se conoce el impacto no solo económico, sino emocional que provoca la falta de empleo remunerado, producto de la discriminación por edad? Para este día, solo preguntas.
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer y es jueves y como cada semana es un gusto darles la bienvenida. La actividad laboral va cambiando en las diferentes etapas de la vida y en todas hay que mantenerse actualizado y vigente. En el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México saben de la importancia de esta renovación de conocimientos y también del emprendimiento de proyectos nuevos. Por eso ofrecen una gran cantidad de cursos y de capacitación. Así que si uno de sus objetivos es incrementar sus habilidades en el trabajo o si andan desempleados y buscan adquirir nuevos conocimientos para encontrar un trabajo o emprender su propio negocio, hoy van a encontrar aquí un montón de opciones. Acompáñenos, vamos a ver esta cápsula y empezamos nuestra charla.
0: La experiencia y capacidad en el trabajo no siempre es debidamente valorada en el ámbito profesional. Poseer un título académico significa, para quien lo tiene, ventaja en la obtención de puestos y remuneraciones. Certificar su experiencia y capacitarse de manera periódica incrementan las alternativas laborales de las personas adultas mayores. El Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, ICAT, ofrece ambos servicios de capacitación y certificación de competencias laborales. La misión social del ICAT es garantizar a las personas que habitan en la Ciudad de México una oferta de servicios innovadora y adecuada que favorezca su acceso al mundo productivo y les permita ejercer de manera efectiva su derecho al trabajo digno. La certificación de competencias es reconocer el conocimiento y las habilidades que una persona adquirió a través de la experiencia de haber trabajado. El Certificado de Competencia es un documento oficial que asegura que la persona puede desempeñarse de acuerdo con los requerimientos de las empresas y las instituciones. Respecto de la capacitación, el Instituto dispone de una oferta de cursos que cubre necesidades del campo laboral actual. Quien aprueba algún curso, obtiene una constancia avalada por la Secretaría de Educación Pública y con valor curricular. Esta excelente opción para personas adultas mayores será lo que exploremos hoy en Aprender a Envejecer.
1: Pues Para mí es un gusto enorme y un honor darle la bienvenida hoy a Adrián Escamilla Palafox. Él es director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Adrián, gracias por estar con nosotros. Al contrario, y muchas gracias por la invitación. Pues empecemos, ¿qué es? Empecemos por qué es el ICAT, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, ¿qué hace en términos generales?
2: Pues mira, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad es un organismo público que por supuesto depende del gobierno de la ciudad que es especializado en capacitación y certificación de competencias laborales. Esto significa que su vocación es netamente formativa y es una institución que precisamente permite que las personas, sin importar su condición y diferentes circunstancias laborales, tengan acceso a estas alternativas de capacitación y también que certifiquen sus competencias laborales para efectos de inserción en el mercado laboral o de otras eh, finalidades de la vida cotidiana. ¿no?
1: Para los adultos mayores... Eh... Entiendo que hay una oferta eh, específica, digo, pueden ingresar finalmente como a, a todos los cursos, ¿no? según sus requerimientos, pero hay como unos puntos específicos que platicábamos ya fuera del aire con una visión muy importante sobre los adultos
2: mayores. Sí, fíjate, es muy interesante y creo que vale la pena eh, explicarlo desde dos aristas distintas. La primera tiene que ver con la formación que se requiere específicamente para los adultos mayores en términos de la formación de este grupo poblacional, es decir, aquellos adultos mayores que requieren cierto conocimiento para sus labores productivas y que por alguna razón no cuentan con él. Pero la otra arista que también es importante y no menos importante, tiene que ver con la formación de las personas que cuidan a los adultos mayores en domicilio particularmente. Es un grupo eh, ocupacional muy particular porque ese tipo de formación usualmente no se tiene. De tal manera que hay muchas personas que cuidan a algún familiar o algún adulto mayor en general, pero que no tienen la formación para esa finalidad. Y entonces tratamos de que esta gente reciba ese tipo de formación a lo largo de diferentes cursos que también son certificables y que les permiten tener precisamente una, un mejor desempeño en esta función.
1: Claro, porque un cuidador eh, también tiene que cuidarse a sí mismo y me decías que, eh, por ejemplo, tienen ustedes eh, como detectado que hay ahora con esta extensión, digamos, de, de las edades, de la vida, eh, adultos que ya son considerados adultos mayores cuidando a adultos más mayores que son sus papás y que pueden en un momento dado tener una repercusión en su propia salud o en su bienestar o en su trabajo.
2: Sí, es, fíjate, es un tema muy muy interesante porque en México la edad para clasificar a los adultos mayores tiene que ver con los 65 años en adelante, pero la realidad es que por la expectativa, la esperanza de vida, hay adultos mayores que tienen mucho más de esa edad y tienen hijos o familiares que están por arriba incluso de los 65, de tal manera que precisamente encontramos diferentes eh, configuraciones familiares y que implican en muchas ocasiones que un adulto mayor cuide a otro. Pero no solamente esos casos, también existen otros que son la mayoría, donde personas más jóvenes cuidan a un adulto mayor. El asunto relevante es que el cuidado de un adulto mayor requiere cierto conocimiento y a su vez ciertos cuidados del cuidador que implican que la relación sea sinérgica y que exista por un lado un buen cuidado de la persona que requiere y por otro lado que la persona que es cuidadora tampoco sufra ningún tipo de afectación en la salud física o emocional que configuran precisamente una buena sinergia, ¿no?
1: Sí, claro. Esto hablando de, de las familias, digamos. Pero si una persona, por ejemplo, que no to tiene todavía ninguna eh, circunstancia donde tenga que cuidar a un familiar adulto mayor, pero quiere a lo mejor dedicarse uh -huh. a esto como, como un trabajo remunerado, eh, ¿también es, es, este tipo de cursos y eso y esta certificación eh, serían ya como uh -huh. aprobados para realizar este trabajo?
2: Sí, fíjate que el, eh, existe un grupo ocupacional que se denomina de alguna manera cuidado del hogar y que la gente asocia en general con ciertas ocupaciones pero en realidad implica muchas cosas desde limpieza en el hogar, cuidado de personas cuidado de plantas, cuidado de animales cuidado de niños, etcétera. Y todo este gran grupo implica una configuración importante y deriva precisamente en que muchas personas dentro del mercado laboral adquieren capacitación y competencias en esta materia en concreto para poderse dedicar a ese tipo de funciones en domicilio. Y déjame decirte que además de la formación que reciben, es un grupo ocupacional que tiene una remuneración razonable, es decir, que a nivel promedio nacional es una excelente alternativa. Y déjame platicarte en un minuto
3: no, sí.
2: que el curso de capacitación del que te hablo, por supuesto existen alternativas distintas, tiene que ver justamente con cuidado de adulto mayor en domicilio. Y este tipo de eh, alternativas de capacitación tienen a su vez una configuración interesante que básicamente va en dos bloques grandes. El primero tiene que ver con el cuidado de aquellas personas que tienen dependencia leve. Y ese cuidado implica un montón de cosas, desde cuidados físicos, cuidados alimenticios, el, la toma de medicamentos, etcétera. Pero también existen condiciones de personas que tienen severidad en la dependencia y eso implica ya un tratamiento distinto. En este tipo de formación, lo que hacemos es abordar esos cuatro bloques que, insisto, son certificables al final y esto permite que la persona realmente cuente con las competencias para ofrecer servicios profesionales en el mercado laboral. Y concluyo esta parte diciéndote que en México, solamente a nivel eh, eh, de Ciudad de México, tenemos 1.200.000 adultos mayores aproximadamente. Y de ese millón doscientos mil, aproximadamente doscientos mil todavía trabajan. Es decir, son adultos mayores que están en actividad laboral, pero el resto, quitando siete mil que están en busca de empleo, están retirados. Y de ese gran conjunto hay una gran proporción que requiere este tipo de cuidados. Por eso el mercado es amplio y es una buena oportunidad de ocupación.
1: Ahora, hablando sobre esto, por ejemplo, que mencionas de que... Hay muchos eh, adultos mayores que siguen en activo, pero hay otros tantos que están buscando un empleo o deseando a lo mejor a autoemplearse, eh,
2: eh, ¿no? em
1: emprendiendo claro. algún proyecto. ¿Aquí cómo, cómo entra el instituto en esta, en esta población?
2: Mira, El instituto tiene básicamente eh, dos ejes de actuación, que son la capacitación y la certificación. Pero dentro del primer eje existen a su vez dos tipos digamos, de capacitación que podemos distinguir. Una tiene que ver con capacitación para efectos de ocupaciones remuneradas, esto significa aquellas personas que trabajan en una empresa o en una institución y tienen un patrón, digámoslo así. Y otras, las personas que requieren capacitarse para emprender un negocio propio de tal manera que el instituto hace ambas cosas y capacita a la gente dependiendo de la necesidad en ambas eh, circunstancias, te doy un ejemplo rápido una persona que quiere emprender un negocio no solamente requiere capacitación y competencias en el tema concreto que quiere emprender, sino también en el también, servicio que
1: desea dar claro exacto, sino sí. también
2: en temas administrativos, en temas legales en temas contables, que en muchas ocasiones son las que determinan el éxito o fracaso de un emprendimiento, entonces toda esta robustez es la que abordamos en el instituto según la necesidad ya sea individual o de un grupo poblacional en lo particular, como es el caso de adultos mayores.
1: O sea, es como todas estas herramientas que van a necesitar, a lo mejor si alguien sabe cocinar muy bien o sabe dar clases de algo, pero, eh, como tú dices, no, no se contempla muchas veces eh, el aspecto fiscal, el aspecto administrativo. Para todas estas eh, integración, digamos, de conocimientos, eh, tengo entendido que el instituto... ¿Hace colaboraciones y sinergias con otras instituciones? Platícanos sobre esto.
2: Sí, eh, el tema de capacitación y certificación es un tema que necesariamente requiere coordinación interinstitucional, tanto con el sector público, con el sector privado y el sector social. Y particularmente existen proyectos que eh, por su propia naturaleza implican necesariamente coordinarte. Eh, en el caso del instituto tenemos diferentes niveles de coordinación, coordinación con alcaldías, coordinación con dependencias de la propia Ciudad de México y también con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, como la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Y estas colaboraciones tienen características particulares según el tema o el rubro del que se esté hablando, pero en general lo que buscan todas ellas es justamente aprovechar esta sinergia institucional para que ambas o el grupo de instituciones que participen podamos brindar un mejor servicio desde la parte de subsidiar por ejemplo los procesos de capacitación y para que la gente no tenga que pagarlos, hasta la, eh, los temas que tienen que ver con implementación de capacitaciones ya muy técnicas que requieren cierta infraestructura, laboratorios claro. y cosas que evidentemente no todas las instituciones tienen, pero que sí es la especialidad del instituto.
1: Interesantísimo, pues eh, hacemos un breve corte y regresamos para hablar ahora ya de los cursos, dónde tomarlos, ya aterrizar a la gente a que vaya a, al instituto. No se vayan, regresamos.
0: Una de las cosas que aprendí en esos años que estuve haciendo, conduciendo, escribiendo
2: y conduciendo conciertos didácticos, que por cierto lo, lo, lo he seguido haciendo hasta hace relativamente poco, aprendí una cosa fundamental que es mi principio rector en esa actividad. Sí. Si mi público, sea de niños, adolescentes, adultos, rústicos, etc., eh, aprende algo de música, me daré, podría haber servido en segundo lugar. Eso es secundario. Mi idea es que se diviertan porque la música para mí pasa, antes que por ninguna otra parte, por el placer y el gozo.
1: Pues seguimos aquí con Adrián Escamilla Palafox, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, en una charla muy interesante porque nos está contando todos los cursos que el instituto ofrece, la visión global que, que tienen estas capacitaciones, pero ahora, eh, a un, un adulto mayor, por ejemplo, eh, ¿cuánto tiempo tiene que dedicarle a esto? Porque hay personas, como tú dices, que ya están trabajando y que buscan renovar sus saberes, pero hay otras personas que, bueno, sí tienen un poco más de tiempo porque están buscando chamba, pero... ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Dónde se dan los cursos? ¿Cuántas horas a la semana hay que dedicarle?
2: Mira, existen distintas alternativas que hemos confeccionado justamente para dar respuesta a las diferentes necesidades. Tenemos cursos presenciales que normalmente tienen una duración promedio entre 20 y 40 horas, dependiendo la profundidad que se requiera del conocimiento, por supuesto hay unos más largos, sí. También existe la modalidad eh, semipresencial que implica precisamente algunas clases físicamente y otras clases a través de modalidades eh, a distancia y finalmente una modalidad que es relativamente reciente a raíz precisamente de los temas de la pandemia que tiene que ver con capacitación 100% en línea cada modalidad tiene duraciones distintas, por citarte un ejemplo, la capacitación en línea va desde las 8 horas hasta las 40 en promedio, y el tiempo que le pueden dedicar normalmente va de una a dos horas diarias para efectos de capacitación, en algunos casos es más intensivo. ¿Dónde pueden tomar la capacitación? Pues dependiendo del tipo de modalidad a la que se quieran sujetar, pues existen distintas alternativas y distintas sedes, o en su caso, por medio de la plataforma electrónica del instituto.
1: Claro, y como decías que eh, varios de los Laboratorios o talleres, dependiendo del caso, eh, están como en colaboración con otras instituciones, pues también uh -huh. no depende a lo mejor también de las sedes de estas mismas instituciones. ¿no?
2: Sí, de, de hecho, en, en términos estrictos, el instituto tiene una unidad de capacitación bastante grande, estamos hablando de más de 4000 mil metros cuadrados, con 3.600 mil metros de instalación para efectos de capacitación, que está ubicada justamente en la colonia La Pastora, en Gustavo Amadero pero dependiendo del tipo y necesidad de capacitación también existen otras sedes que se habilitan según el tipo de formación que se requiera y eso pues, eh, eh, también permite que todas las personas encuentren al menos una alternativa que se adapte a sus necesidades concretas. ¿no?
1: Eh, las personas que se acerquen, eh, ¿qué tipo de oferta de cursos pueden encontrar? A ver, eh, platícanos un poquito ya así como... Mira, es, antojalos.
2: es muy variado porque en realidad tenemos cursos de diferente tipo, más allá de la modalidad, el contenido concreto del curso pues, es en realidad múltiple. Tenemos cursos que tienen que ver con cuestiones eh, netamente administrativas, cursos que tienen que ver con tecnologías de la información y comunicación, cursos que tienen que ver con cuidado y medio ambiente. Ejemplos concretos. Si una persona quiere desarrollarse en el ámbito administrativo, todos los cursos que tienen que ver con administración, contabilidad, negocios, etcétera. Si quiere, por otro lado, los temas que tienen que ver con sustentabilidad energética, y esto es bastante relevante para quienes nos escuchan, los temas que tienen que ver con paneles solares, calentadores de agua solar, cosecha de agua de lluvia para captar el agua de lluvia y utilizarla filtrada y con todo un proceso, pero también existen alternativas de formación como por ejemplo en temas de turismo, gastronomía, cocina mexicana y cualquier tema que se te pueda ocurrir por una razón importante que, que quiero comentar para todas y todos. El instituto no tiene limitación de oferta, es decir que nosotros tenemos a los especialistas al interior para diseñar cualquier tipo de formación que se requiera. Si bien es cierto que existe alguna formación que es base dentro de la oferta que tenemos, también es cierto que se puede crear cualquiera que se requiera con la profundidad y alcances que requiera la audiencia.
1: Digamos que ustedes convocan a, a los especialistas eh, o, o arman digamos, el programa dependiendo de, de la demanda que haya sobre algún tema, ¿no?
2: Es correcto, hay, hay algunos casos donde se requieren incluso cuestiones híbridas, por ejemplo algunas cuestiones tecnológicas pero que tienen mezcla con cuestiones turísticas y administrativas y toda esa eh, gran configuración formativa pues la hacemos precisamente en colaboración con quienes eventualmente se requiera para que sea una capacitación que cumpla el objetivo concreto para el que está diseñada, recordemos todas y todos que lo importante no es solamente capacitarte, sino capacitarte en aquello que requieres, cuando lo requieres y con la profundidad que se requiere para que el objetivo que está estás persiguiendo se logre y no se vuelve un tema netamente de gestión, sino de impacto claro, derivado de la capacitación. Claro.
1: Un, un punto que trató Patti Kelly en la uh -huh. entrada al programa. Eh, comentaste que hay que tienen detectados un, una cantidad importante de personas, adultas mayores, que buscan trabajo. Eh, otras tantas que están trabajando. Y existe eh, evidentemente el problema de que en muchos lugares Pasando cierta edad, ya no te dan trabajo, ya no eres un buen candidato, pero hay un punto muy interesante que me comentabas sobre también hacer conciencia de eh, esta renovación de conocimientos que a lo mejor está en, en un momento dado faltando claro. a, a los adultos mayores para poder ¿no? ingresar en el mercado claro. laboral como con una calificación excelente.
2: Claro, mira, el mercado laboral es muy dinámico. Y existen en la Ciudad de México alrededor de 7000 adultos mayores que están buscando empleo y que no lo encuentran. Existen distintas razones por las cuales no encuentran empleo, pero cuando esa razón o esas razones se asocian al tema de competencias, tenemos que entender, y esto es importante que todas y todos quienes nos escuchan lo tengan bien en cuenta para sí y para su familia, que el mercado laboral es dinámico y lo, las competencias de ayer pueden no ser requeridas el día de hoy y esto supone necesariamente una adecuación de toda tu estructura y tu perfil profesional de tal suerte que precisamente por eso es que el instituto atiende a cualquier necesidad formativa y no necesariamente se basa en una estructura digamos rígida sino más bien se adapta a los requerimientos del mercado laboral que te doy un ejemplo rapidísimo, hace 10 años o 20 había ocupaciones que hoy dejaron de existir y hoy hay ocupaciones que hace 20 años ni siquiera figuraban en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Y eso requiere un perfil, y ese perfil a su vez, ciertas competencias que es necesario claro. estar renovando constantemente.
1: Claro, porque además la tecnología y, y todo va cambiando tan rápido que si no nos mantenemos este, todos, eh, pues nuestras calificaciones digamos que bajan para poder ingresar a, a algún trabajo. Eh, casi se nos acaba el tiempo, quisiera que les dijeras eh, como la importancia y la um, vitalidad que genera el estarse renovando en los, en los conocimientos, el estar eh, como sentirse otra vez eh, productivos y poder iniciar tal vez algún negocio de lo claro. que saben hacer.
2: Pues mira, yo creo que valdría la pena comentar que todo el, el tema formativo es siempre importante por distintas razones, no solamente porque mantiene activa a la persona, sino porque además implica una serie de relacionamientos sociales, en este caso laborales, que a su vez generan una configuración distinta en la calidad de vida de la persona, y cuando las personas entienden esa eh, importancia y esa relevancia, se vuelve un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es en realidad el consejo que finalmente les daría. Nunca dejar de aprender y entender que esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Adrián, muchísimas gracias de veras por habernos acompañado. Eh, gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo jueves y ahora nos vamos a Tabasco a conocer el Parque Museo La Venta.
3: Si hay un museo en México que representa, por sus piezas monumentales, la grandeza de la civilización mesoamericana, es el Parque Museo La Venta, ubicado en el estado de Tabasco, en el sureste mexicano. Inaugurado el 4 de marzo de 1958, recrea una combinación de arqueología y naturaleza, dentro de una superficie de 8 hectáreas y a orillas de la Laguna de las Ilusiones en la ciudad de Villahermosa. Quien ideó este majestuoso sitio fue uno de los grandes poetas que ha dado nuestro país, Carlos Pellicer Cámara, quien escribiera, nací de olmecas y mayas y gente española de la montaña y el mar, por eso las cosas saben más de mí que yo de ellas. Pero también fue un prolífico museólogo esta experiencia lo llevó a diseñar y organizar el Parque Museo la Venta, el cual dividió en dos amplias áreas, la arqueológica y la zoológica, imprimiéndole una cosmovisión única donde fusiona la naturaleza con el valor de las culturas prehispánicas. En la zona arqueológica encontrará 33 monumentos prehispánicos que se erigen ...entre abundante flora de esta región tropical... ...y fauna que comprende 650 diversos tipos de especies... ...entre aves, mamíferos y reptiles. Destacan las figuras humanas en altares... ...las famosas cabezas colosales olmecas... ...y estelas que suponen seres fantásticos... ...que marcan el umbral del inframundo. También disfrutará de mosaicos de piedra... ...que representan sus ofrendas... Estas reliquias históricas datan de los años que comprenden el periodo de 1300 al 200 antes de Cristo. Uno de los atractivos principales son las cabezas olmecas. Estas tienen diversas características que nos permiten comprender su complejidad y valor. Me encanta la precisión de sus rasgos faciales, el realismo y su tamaño. Algunas pueden medir hasta 2 metros con 41 centímetros. En el zoológico podrá apreciar animales pertenecientes al sureste mexicano. Verá pavos reales, venados de cola blanca, jaguares, pumas, monos araña y aullador y un cocosaurio, refugio de grandes cocodrilos. Además, posee un aviario de grandes dimensiones para el deleite de quien gusta admirar el vuelo de las aves y escuchar sus cantos. No se puede perder este museo único en México que al mismo tiempo recrea una selva en un ecosistema típico de la región. Cuenta con talleres infantiles, exposiciones, conferencias y visitas guiadas. Se encuentra abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 16 horas. Las personas adultas mayores cuentan con descuento presentando su identificación del INAPAM.
0: ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado la semana con nosotros en Aprender a Envejecer. Saludo con gusto a los que se comunicaron desde San Luis Potosí, a los que nos ven en Hidalgo, Yucatán y muchos abrazos hasta Acapulco. Y miren... Si se perdieron algún programa en la semana, lo pueden consultar en el YouTube de El 11 También tenemos el Instagram para que nos sigan con el hashtag Aprender a Envejecer. Manden sus mensajes para compartirlos aquí en el programa. Como nos escribe María Inés, que nos dice, saludos desde Vancouver. Muchos abrazos a todos los que nos ven desde La Señal Internacional. También Alicia nos dice, muy buenos consejos. Gracias, Alicia. Estela nos escribe, hermoso programa, los veo desde Paraguay. Abrazos a todos los que están en Paraguay. María de Los Ángeles nos dice gracias y nos manda muchos saludos. Hilda Roldán, desde Argentina, saludos. Bien, muchas gracias. Comuníquense con nosotros también a nuestro teléfono. Elvia, e Evila nos dice... Los veo desde Colombia, qué buena orientación nos brindan. Gracias de verdad, muchas gracias. Gracias Sevilla, también te mandamos un abrazo enorme. Y también saludo a todos los que se conectaron con nosotros en el Facebook Live, como Amalia Hernández, Donovan también nos saluda, Piz Ríos y José Luis Andrade nos saluda desde León, Guanajuato. Y bueno, pues ya para despedirnos, es hora de sacudir el cuerpo. Vámonos a bailar. Mambo número 5 con la Orquesta Anáhuac de México. Vámonos. Thank